0: 0 bis 1, der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag.
1: So, jetzt können wir aber wirklich mal loslegen, würde ich sagen. Ähm, hallo Matthias. Guten Morgen. Folge 1 gut überlebt? Ja. Ähm, nee, wir haben ja quasi einen Friendly User-Test gemacht, kann man ja mal so sagen. Und es gab bisher gutes Feedback. Ein paar, ein paar formale Anmerkungen, die wir versuchen, glaube ich, dieses Mal so ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Genau, Hausaufgaben haben wir äh, bekommen. Homeschooling ist ja auch für uns noch ein Thema, also für dich mehr als für mich.
1: Aber dann jetzt okay. auch so.
0: Also machen wir doch gleich mal lustig munter mit Folge 2
1: weiter. Genau, es ist wirklich morgens. Wir haben uns dieses Mal verabredet um neun. Es ist jetzt ein bisschen später geworden. Deswegen sind wir alle noch ein bisschen belegt. Haben einen Kaffee vor uns stehen. Richtig. Und ähm, würden vielleicht mal so loslegen, dass wir gemerkt haben, dass wir in Folge 1 zwar den, äh, den Namen und das Konzept vorgestellt haben, aber nicht uns. Und äh, das der Höflichkeit halber würden wir jetzt, glaube ich, mal nachholen. Ähm, wir sitzen nämlich eben heute Morgen äh, virtuell gegenüber, aber durch, würde sagen, knapp 200, Meter, 200 Kilometer getrennt. Äh, Matthias in der Nähe von Hamburg. Äh, aber du bist in Schleswig-Holstein, ne? Oder bist du Niedersachsen? Äh, nee,
0: genau. Ich, ich lebe offiziell in Schleswig-Holstein. Das war auch gut. Und wir wollten nach Hamburg ziehen und haben es bis Schleswig-Holstein geschafft. Etwas zu weit. Egal, hier ja. ist es schön. Ja,
1: genau. genau. Und äh, genau, wir machen das virtuell, weil wir halt... Ich sitze in Hannover und ähm, wir sind halt äh, natürlich durch Corona jetzt so ein bisschen äh, räumlich getrennt, logischerweise. Oder können uns halt nicht direkt treffen, um den Podcast quasi in einem, in einem Raum zu machen. Ähm, genau, das
0: virtuelle Rundfunkstudio ist ja immer dabei. Das geht ja prima.
1: Das ist gut, ne? Äh, Matthias, willst du starten und mal kurz ein paar Sätze zu dir erzählen, wo du herkommst und. Ja, das können wir gerne tun. Woher wir uns dann kennen, das können wir dann auflösen, ne? Genau. <lacht> ich glaube, äh, das Geheimnis
0: können wir gleich mal lüften. Wir kennen uns von der Arbeit. Ja. So und ich habe über die Frage ein bisschen nachgedacht zwischendurch, weil ich der Meinung bin, dass uns eine ganz interessante Parallele verbindet. Wir haben zwar unterschiedliche Dinge bisher gemacht oder unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, aber im Kern sind wir uns sehr ähnlich. Denn ich bin der Meinung, wir haben ja beide einen kreativen Hintergrund. So, das schon mal zum einen. Ähm, wo fange ich an? Ursprünglich wollte ich eigentlich mal Lehrer werden. Wie man sieht, hat das fast geklappt. Ja. Ähm, war aber dann eine ganz wunderbare Zeit, weil ich dann, also ganz ursprünglich wollte ich Musiker werden, aber das, ähm, genau, das hat alles nicht so ganz geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise ich habe mich dann einfach auch dagegen entschieden und wenn man jetzt so die, die Zeit gerade sieht, dann bereue ich das gleich nochmal dreimal weniger. Ich glaube, die haben gerade wirklich eine, eine besonders schwere und herausfordernde Zeit, ähm, habe dann aber eine, durch Zufall eine Studienmöglichkeit entdeckt, wo ich äh, in Dortmund Psychologie und Musik studieren konnte. Und das war eine ganz wunderbare Zeit, weil es genau die beiden Dinge miteinander kombiniert hat, die mich extrem begeistern. Und mhm. ja, ich sage mal, der, der Weg von, von dort bis hier ist natürlich nicht ganz, ganz linear. Das sind keine Zwischenschritte, sondern eher so graduelle Entwicklungen. Und habe dann dort festgestellt, dass gerade in der Psychologie einfach die Forschung eine Menge Spaß macht. Und bin dann so eher auf den statistischen Zug aufgesprungen. Und bin dann noch, noch nach dem Studium eine Zeit lang an der Uni geblieben. Aber auch da sind ja, sagen wir mal, die Arbeitsbedingungen fluktuierend. Ich hatte insgesamt immer noch sehr Glück, aber wenn so ein Projekt endet, dann ist halt auch das Geld weg. Der Klassiker. Genau, und so bin ich dann von meiner Ursprungszwischenstation Musiker zu Fastlehrer, zu Bildungsforscher, äh, zu irgendwas mit Data Science gekommen. Und jetzt sitzen wir heute hier.
1: Genau, ich habe gerade gesehen, dass wir äh, zufällig wahrscheinlich oder irgendwie unterbewusst aus derselben Tasse... Genau, wir halten hier gerade ja. meine Kamera aus derselben Tasse unseres Arbeitgebers. Wir sind richtig trinken. corporate ähm, unterwegs.
0: Ich habe sogar eine corporate hoodie an. Wahnsinn.
1: Ja, der, ist, der, der hängt bei mir noch im Schrank. Genau, das äh, quasi auch, ich glaube, als Disclaimer sollte man das mal sagen. Ähm, äh, wir arbeiten beide für eine Tochterfirma der Allianz und zwar die ähm, Kaiser X Labs GmbH. Ähm, ich würde mal sagen, die Usability, User Experience, Experience Design Tochter der Allianz. Genau. So sitzt. Ja. Ähm, wir sind ähm, zwei von den, ich glaube, 130, 140 Mitarbeitern, verteilt über München natürlich, Frankfurt, Stuttgart, Hannover und ähm, genau, Matthias und ich sind ähm, die sind im Bereich äh, Data da unterwegs, neben den Entwicklern, UX-Designern, Researchern. Das war's, ne? Das sind genau. die vier, 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 Kaiser, vier Kaiserspaten, genau. Ja, äh, genau. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Äh, also, ich bin äh, zu Kaiser gestoßen, ich glaube, fast zur gleichen Zeit wie Matthias, ein bisschen früher.
0: Genau, du warst ähm, etwas vor das
1: da. Genau, äh, weil ich ähm, mich, ähm, das ist, glaube ich, jetzt so mittlerweile fast schon drei Jahre her, ähm, mich mal entschieden hatte, äh, nach langer Zeit mit eigener Agentur und Freelancertum, ähm, mich mal von einem großen Konzern anstellen zu lassen. Das wollte ich unbedingt nochmal ausprobieren. Und ähm, da Versicherungen mich immer auch interessiert haben, ähm, habe ich gedacht, das ist eine gute Kombi. Das, das äh, probiere ich mal. Ursprünglich bin ich, ähm, habe ich mal Gestaltung studiert in Weimar. Äh, komme aus Hannover, bin da jetzt auch wieder. Äh, beste Stadt Deutschlands, finde ich. Also <lacht> muss ich muss ich kurz mal droppen. Ich äh, wohne hier wirklich sehr gerne, muss ich einfach sagen. Genau, und... Ähm, ja, das ist es im Prinzip, äh, die kurze Vorstellung zu uns. Weil mir fällt jetzt zumindest nichts mehr ein, was, was, wir, was wir ausgespart haben.
0: Ich glaube, so langsam, so langsam kriegt man ein, ein durchaus halbwegs vollständiges Bild,
1: Welche eigentlich so am Mic sitzt. Genau, würde ich auch sagen. Genau. Ähm, eine Sache vielleicht noch mit Data habe ich auch sozusagen immer relativ, äh, schon relativ lang und immer ab und zu mal wieder sporadisch zu tun gehabt. Und zwar ähm, hatte ich... Ähm, und da habe ich mal damals mit meinem äh, damaligen Kompagnon, wirklich so Anfang der 2000er ähm, haben wir angefangen, so Werbewirkungsstudien zu machen und die Technik dafür zu bauen. Das heißt, dieses ganze Thema irgendwie, wie, wie man technisch Daten erhebt äh, und trackt, das begleitet mich äh, schon seit relativ langer Zeit. Immer mit einem lachenden äh, Lachen und einem, einem weinenden Auge, könnte man sagen. also und äh, Wein? Genau. Äh, ich ähm, na weinend, weil das schon, äh, ich finde immer, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, weil man auch ein bisschen so moralische Fragen aufwirft, ne? also sozusagen ist es halt okay, wenn du halt, wenn du das Verhalten von Leuten in bestimmten Kontexten halt misst und welche Schlüsse du daraus ziehst. Also damals war das halt immer witzig, da haben wir halt so Umfragen gemacht, die waren im Prinzip auch könnte man sagen verhaltensgesteuert, also es ging halt immer darum, du hast halt auf irgendeiner großen deutschen beim großen deutschen Nachrichtenportal halt eine Werbung gesehen ähm, von einer ebenfalls großen deutschen Tiefkühl-Tortenfirma beispielsweise. Und dann hast du quasi nach einer bestimmten Anzahl von Views, also von Anzahlen, die du diese Werbung gesehen hast, dann ähm, einen Fragebogen bekommen. <lacht> Und das ist an sich jetzt harmlos und jetzt auch nicht so wild, aber es hat schon so ein bisschen gezeigt, wohin halt die Reise gehen kann. Dass du eben guckst, was Leute tun und daraufhin halt gezielt nochmal befragst und äh, eben versuchst, mehr rauszukriegen. Und natürlich irgendwie daraufhin dann auch bestimmte Sachen optimieren willst. Und ähm, also darüber haben wir uns damals natürlich nicht so groß Gedanken gemacht, was das halt für Implikationen haben könnte. In diesem Fall hätte es ja auch keine, keine großartigen gehabt, aber ich glaube, man hätte da schon so ein bisschen die... So, die Entwicklung äh, so ein bisschen extrapolieren können. Also, wie das jetzt zum Beispiel auf Plattformen wie Facebook oder wie zum Beispiel auf Spotify halt läuft. Also, wie diese ganze Recommendation-Industrie sich quasi entwickelt. Absolut. Da
0: mittlerweile gerade so Werbewirkungsforschung oder sowas ist ja das absolute Brot- und Buttergeschäft einer jeden Medienagentur. Mhm. Das gehört ja absolut zum Standardpaket.
1: Ja, ähm. Ein, ein, weiteres, ein weiterer Hinweis vom letzten Mal äh, war halt, dass die Leute gesagt haben, die es bisher gehört haben, ähm, dass sie gerne die, ähm, die Bücher oder die Seiten, die wir halt erwähnt haben, ähm, gerne irgendwo nochmal äh, aufgeschrieben hätten. Deswegen äh, sind Matthias äh, und ich gerade dabei, noch auf Medium halt einen Blog anzulegen. Ähm, der wird sich sicherlich so in den nächsten Tagen äh, füllen. Und ich denke, da werden wir quasi auch so ein paar Sachen nochmal aufschreiben. Ne? So eine Art Zusammenfassung der Folge mit den Links unten dran. Genau.
0: Meistens ähm, schafft man es ja dann doch nicht ganz, das Thema komplett erschöpfend zu behandeln oder lässt einfach manche Aspekte auch weg, weil es nicht ganz so, so recht in die Struktur passen möchte. Aber eigentlich ist es trotzdem interessant. Oder uns fallen im Nachgang noch Sachen ein, die irgendwie cool wären zu erwähnen und genau dafür gibt es dann einfach nochmal ein bisschen was zum Nachlesen, wenn man nochmal mehr Lust auf das Thema hat oder sich nochmal für andere Aspekte interessiert oder uns zwischendurch noch was einfällt, was wir irgendwie cool finden und gerne nochmal mitteilen möchten, alles dann auf unserem Blog 0bis1.de zu finden.
1: Demnächst, genau, demnächst in Ihrem, in ihrem <lacht> Auch bei Ihnen in der Nähe. Ich habe... <lacht> Ich habe übrigens erwähntes Buch, also das How Music Works von David Byrne, habe ich gefunden im Regal. Ich habe es jetzt auch mal aufgeschlagen nach langer, langer Zeit. Das ist ein cooles Buch. Es ist aber so alt, dass quasi das, was wir besprochen haben, da nur so ganz peripher gestriffen wird. Ja, das nochmal so im Nachgang. Also es gab noch einen interessanten Gedanken da drin, den ich äh, irgendwie kurz mal droppen möchte. Und zwar hat er so, äh, ich meine, das kann man jetzt ja, ja, nicht sehen, aber ich zeige es mal. Ich erkläre es mal, da ist halt ein Tortendiagramm drin, wo aufgeschlüsselt ist, ähm, äh, wohin eigentlich so Kosten gehen, wenn früher halt ein Musiker ein Album gemacht mhm. hat. Und das Interessante ist, was ich finde, ähm, dass ein großes Tortenstück ähm, weg ist durch das Streaming. Das war natürlich schon im iTunes-Store weg. Also es wird keine CD mehr gepresst, es gibt keine LKWs die mehr, die durch die Gegend fahren. Es gibt keine Lagerhäuser mehr, die bezahlt werden müssen. Das heißt, was das Buch ganz gut auf den Punkt bringt, finde ich, ist zu sagen, ähm, dass die, ähm, diese Vorabkosten, ja, also die eigentlich in so einer CD-Produktion, einer LP-Produktion früher steckten, die sind halt weg. Und das ist, sollte eigentlich eine coole Chance sein für die Musiker, weil es natürlich jetzt einfacher wäre, ein Album zu produzieren, mhm. weil du halt eben nicht mehr damit rechnen musst, erstmal die, keine Ahnung, also die konkrete Zahlen standen jetzt hier auch drin, ich gucke nochmal kurz. Ähm, aber es ist halt eben weg, dass du, also im Prinzip verdienst du zwar wenig Geld als Musiker, das hast du aber vorher aber auch schon gemacht, also weil du halt eben anteilig am Verkauf bezahlt wirst. Jetzt ist es aber so, dass du halt im Grunde genommen sofort Geld verdienst, also du hast halt keine Ausgaben mehr in Bezug auf eben ähm, den Hardware-Träger, sag ich mal. Das sollte eigentlich eine coole Chance sein und ehrlich gesagt, äh, das ist meine Rechercheaufgabe noch, äh, mich würde mal interessieren, was mit dieser Kohle eigentlich passiert ist die da jetzt eingespart ja. ist, wo, wo die gelandet ist.
0: Ja, gute Frage. Irgendwo, irgendwo muss es ja an für sich hingehen. Wahrscheinlich irgendwie weiterhin zu den Labels weil, oder zu, zu den Rechteinhabern oder wem auch immer dann die Einnahmen als erstes mal zustehen.
1: Oder mhm. sind alle bei Spotify gelandet? Die Gelder? Ich meine, das ist ja oft, oft, bei, Digi das ist ja oft bei digitalen Geschäftsmodellen, so, dass du quasi äh, den... Ähm, den Mittelsmann, also im Englischen sagt man immer so, ne, cut, cut out the middleman, ähm, dann machst du halt das Geld. Quasi, wenn du quasi in der ganzen, ich sag mal, Wertschöpfungskette einen rausixen kannst, dann verdienst du halt Geld. Und vielleicht hat das Spotify genau gemacht, zu so sagen, zumindest an den eingesparten Hardwarekosten. Ähm, weil das Album ist ja theoretisch ähm, ja gut, bei Spotify nicht, weil da bezahlst du nicht fürs Album, aber zumindest im iTunes Store wäre es wahrscheinlich mhm. so gewesen, weil das Album gleich teuer ist und du bezahlst äh, zumindest diese Hardwarekosten nicht mehr, das Geld muss ja irgendwo stecken. Wahrscheinlich steckt es dann im iTunes Store. Absolut,
0: an dieser Stelle darf ich nochmal auf unseren Blog verweisen, da haben wir nämlich ähnliche <lacht> Gedanken nochmal aufgefasst, beziehungsweise auch darauf verwiesen, weil es ganz, ganz tolle Arbeiten und Analysen dazu gibt, schon von anderen Kolleginnen und Kollegen, die man sich dazu wunderbar nochmal angucken kann. Und genau, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt die Spotify-Folge 2 machen, auf die ich natürlich auch wahnsinnig Lust ja, hätte, genau. ähm, Lass uns nochmal auf einen <lacht> Gedanken zu sprechen kommen, den wir zum Schluss hatten, nämlich wie wäre es denn, wenn wir eigentlich Musik automatisch generieren könnten für N gleich 1 Zielgruppen. Da hatte ich glaube ich noch gesagt, so, dass, das wäre ja mal eine spannende Zukunftsvision. Ja, äh, mhm. war Quatsch. Gibt's schon. Total spannende Sachen. Funktioniert natürlich noch nicht so ganz perfekt. Aber ich war überrascht. Was es dazu schon alles gibt, diverse Möglichkeiten. Ich war ziemlich beeindruckt von einem, glaube ich, Luxemburger Startup. Ava heißen die, die quasi eine AI entwickelt haben, mit der du Musik für unterschiedliche Zwecke generieren kannst. Das ist natürlich jetzt noch nicht so gleich perfekte Orchestermusik in epochaler Länge. Aber man kann es auf jeden Fall mal als, ähm, als Start nutzen, um leichtgewichtig Musik zu bekommen, wenn man gerne für irgendein Projekt Musik hätte, selber aber weit davon entfernt ist, das zu können und halt gerade auch niemanden kennt, der einem das mal eben zusammenstöpselt. Das finde ich ziemlich faszinierend.
1: Ähm, da drängt sich mir gleich die Frage auf, also weil Musik geht ja eigentlich immer mit Lizenzrecht einher, ist es dann frei, was da generiert wird oder gehört, gehört die Lizenz dann der, der AI, der künstlichen Intelligenz? Das
0: ist massiv spannend. Am Ende eine Frage des des Lizenzmodells, was du wählst, also sprich, was bezahlst du. Du kannst, mhm. ich glaube, für das teuerste Paket, da wirst du dann der rechte Inhaber der Musik. Es gibt, glaube ich, vier, mhm. vier Varianten. Ähm, Ava an sich ist, glaube ich, in Frankreich offiziell aufgenommen in sowas etwas wie ein, ein Autoren- und Komponistenregister. Sprich, mhm. es ist quasi eine legale Entität, die die Rechte an ihrer Musik halten kann. <lacht> Tatsächlich, So solange man das nicht, solange das nicht an explizit anders geregelt wird und die, die Rechte übernimmt, ist der Rechteinhaber der Musik dann quasi die AI selber. Wobei ich nicht genau weiß, ob die dann irgendwie in, in Vertretung von dem, dem Startup-CEO oder so, aber auf jeden Fall eingetragen ist, ja, ist Ava als Rechteinhaberin und Künstlerin und Komponistin von diesem Stück. Total abgefahren.
1: Das ist wirklich abgefahren. Und ähm, also hast du dir ein paar Songs da angehört? Oder? Also würdest du sagen, aus deinem Bauchgefühl heraus, das klingt wirklich wie Musik, oder ist das noch ein Experiment?
0: Ähm, das kommt darauf an, so wie, wie kritisch man jetzt hinguckt. Also Punkt zum einen ist es überhaupt ja. erstmal beeindruckend, dass das geht. Sprich, ich, ich packe vorne irgendwie hm. Beispiele rein, so nach dem Motto, ich hätte gerne Musik im Stil von, und dann, dann wähle ich mir eine, eine Kategorie hm. aus. Und dann am Ende kommt was raus, was nach mehr als Leierkasten klingt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass die Musik wirklich quasi nur noch so, so plug-and-play-mäßig rauskommt, dass man einen Audio-File da rausnimmt und das einfach reinstellt und es klingt nicht perfekt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Möglichkeit, um mal einen Startpunkt zu kriegen. Weil man kann ja immer noch mit, mit dem Tool dann Aha. interagieren und sagen: ah, die und die Sachen haben mir nicht gefallen oder ich hätte gerne, ich gerne schneller, ich hätte gerne so und so. Ähm, es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Definitiv. Aber man merkt schon, es ist, etwas, es ist rudimentärer als das, was, äh, glaube ich, mhm. Menschen schreiben würden. Wobei das nicht heißt, dass Menschen automatisch immer super Sachen machen. Denn auch da ist viel äh, viel einfach so Copy-and-Paste-mäßiges Prinzip. Das kann man ja. dann vielleicht mit, mit so ein paar Ach, etwas verschleiern. Da ist eine AI jetzt noch nicht so kreativ ja. drin. Aber das, da kommen richtig coole Sachen raus. Vielleicht können wir das in einer separaten Folge mal so ein bisschen auseinandernehmen. Weil bei manchen Stücken hört man wunderbar, welche, ähm, welche Aspekte da gerade gelernt wurden. Also welche Fragmente werden so aneinander gereiht und wie werden die so mit verknüpft und wie ist so ein bisschen die Entwicklung über eine gewisse Sequenz hinweg. Das, das ist sehr, sehr plakativ. Aber auch total spannend, weil man dann zu, zuhören und miterleben kann, wie die AI, AI gelernt und gearbeitet hat. Total cool.
1: Vielleicht können wir das, quasi äh, wir können ja als Abspannmusik eine, ein beispielhaftes freie von Ava mal abspielen, da reinschneiden. Es gibt ja in der Computerwissenschaft den, den Turing-Test. Ich glaube, den muss man, ich erkläre ihn nochmal ganz kurz für alle, die ihn halt nicht kennen. Der Test besagt halt, dass wenn du, also du tauscht quasi ungesehen mit jemandem Botschaften aus oder unterhältst dich mit jemandem über ein Textinterface, siehst denjenigen aber nicht. Und wenn du nicht unterscheiden kannst, ob das ein Mensch oder ein Computer ist, dann hat der Computer, der diese Nachrichten generiert, den sogenannten Turing-Test bestanden. Weil wenn du sagst, okay, also wenn du, wenn du als Mensch keinen Unterschied zwischen dem Computer und dem äh, Menschen treffen kannst, wo ist dann der mhm. Unterschied? Und tendenziell könnte man das ja sagen, vielleicht gibt es auch einen musikalischen Turing-Test. Wenn du das Stück hörst und nicht sagen kannst, ob es von Menschen oder von Computern komponiert worden ist, wo ist dann der Unterschied? Ja, also wo ist dann auch der... Ähm, also da spielt es auch eben auch keine Rolle. Dann kann man es eigentlich auch vergessen, ob das quasi ein Computer ist oder nicht, weil die Musik steht dann halt für sich. Absolut. Ähm, das wäre mal ein interessanter Test zu sagen, ähm, ob man das, äh, also es wäre wär für mich so eine Art Benchmark, dass ich sagen kann, okay, ich höre mir das an und ähm, finde ich das, also fühle ich das quasi raus. Also auch beim Turing-Test gibt es ja glaube ich keine, ich sag mal, rationale Art daran zu gehen. Ich glaube, es geht wirklich darum, ob du ähm, ich sag mal sensorisch oder emotional äh, entscheiden kannst, ist das jetzt eben das eine oder das andere. Und das würde ich für die Musik halt eben auch sehen. Absolut. Ah. Oftmals sind sie ja einfach auch, oder sind, ist es
0: verhältnismäßig einfach so grobe Parameter richtig hinzubekommen, mhm. sei es jetzt irgendwie so bei Konversation bei oder eben dann auch hier bei Musik. Aber so, so die Feinheiten, das, was es dann irgendwie besonders macht und was dann vielleicht irgendwie auch Nähe herstellt, dass man es irgendwie auch ja fühlt. Da wird es dann schwer, weil das ist dann oft ganz schwer irgendwie zu, zu quantifizieren und irgendwie in, in ein Modell zu packen.
1: Ja. Aber dann wäre das ja wirklich der nächste Schritt, dass man sagt, okay, ich habe gar nicht mehr ein äh, wie jetzt, ich habe also mir vorgeschlagene Playlist bei Spotify, die im, im besten Falle wirklich die Zielgruppe nur mhm. mich haben, ähm, weil die Playlist so genau auf mich zugeschnitten ist, sondern ich habe dann vielleicht wirklich einfach demnächst meinen eigenen Komponisten zu Hause setzen. Der, äh, der nur für mich Musik mag. Ähm, interessanterweise ist das aber, wenn man sich das überlegt, ähm, entspricht es ja dem Modell, dass du halt, ähm, dass du, dass du Musik immer als Einzelner hörst, was ja jetzt mittlerweile auch oft der Fall ist. Da du hörst Musik auf deinem Handy mit Kopfhörern und so weiter. Da macht das irgendwie Sinn. Die Frage, Das Interessante wäre, was passiert, wenn du, ähm, äh, wenn eine AI Musik für deine Gartenparty schreiben soll? wo halt 50 Leute sind. Ja. Ob das auch geht, also ob quasi äh, dieses Prinzip, dieser Algorithmus auch auf eine größere Zielgruppe optimieren könnte. Ich denke, im mathematischen Sinne ist das ganz
0: sicher möglich. Das geht dann irgendwie in die Richtung, sowas, was ist der kleinste gemeinsame Nenner und dann darf jeder zum Eintritt erstmal seine Karte scannen, auf der die Musikpräferenzen gespeichert sind. Ähm, genau, und dann kann man, kann man halt schauen, ich versuche mir das gerade mal vorzustellen, wie das denn dann so aussehe. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie so unkreativ bin, aber ich komme gefühlt wieder bei dem gleichen Schluss, als ich in der letzten Folge auch geäußert habe, dass es irgendwie so ein bisschen belanglos klingt, wie das, was, was niemanden ja. stört.
1: Genau, ähm, damit wären wir natürlich auch keinen Schritt weiter, weil letztendlich ist Musik auf Gartenpartys wahrscheinlich immer relativ belanglos. Ähm, Absolut. Damit es halt eben keinen stört. Ansonsten wäre nämlich der jahrzehntelange Streit, äh, was der DJ als nächstes spielt, dann endlich beigelegt. Ähm, <lacht> also, wenn es eine kom komplett demokratisierte Playlist geben würde, ähm, wahrscheinlich ist das unlösbar, das Problem. Dass irgendjemand zu zum DJ äh, geht und sagt, hey, kommt, spielen wir jetzt mal was anderes. Ich kann es nicht mehr hören, dass einzelne Nirvana gedudelt oder so.
0: Und das macht das Ganze irgendwie auch so charmant, dass es eben Reibungsflächen gibt und dass manches eben ein, einigen gefällt und Geschmack so differenziert ist, dass, dass anderen dann wiederum was anderes mögen. Es sind halt nur einfach, sagen wir mal, die, die Nuancen werden anders jetzt bespielt, wenn man auf einmal eine AI hat, die da drin mitmischt.
1: Packst du den, den Link dazu dann... Äh auf, auf besagte, erwähnte Blogseite.
0: www.0-1.de Genau, der Blog zum Podcast. Ich muss das jetzt einfach noch ein paar Mal sagen, wenn mir so gut gefällt. Äh, genau, stelle ich noch dazu mit, mit Hörbeispielen und ein bisschen Lesematerial, wen es interessiert.
1: Ähm, wir hatten ja sonst uns überlegt, dass wir äh, vielleicht in dieser Folge noch so ein paar ich sag mal Grundsatzthemen irgendwie besprechen. Wir hatten ähm, äh, eine Sache angerissen, dass man vielleicht wirklich mal erklärt, was macht eigentlich so ein Data Scientist? Mhm. Was, was, was machen die Leute eigentlich? Sind das jetzt irgendwie glorifizierte Statistiker oder äh, böse, böse, dunkle <lacht> Wizards, die mit Zahlen irgendwie, äh, alles Mögliche ähm, sozusagen sich so hindrehen oder äh, ganz schräge Sachen rausfinden? Ne? Das, sag, einmal das zu entmystifizieren, was macht eigentlich so ein Data Scientist war ein Thema? Äh, wir hatten auch noch das, äh, den Punkt Disruption, weil das letztes Mal ähm, ja, so öfter gefallen ist, ähm, der Begriff. Ähm, dass wir einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt ein paar Begriffe erwähnt, dass wir irgendwie kurz nochmal erklären, worum es da was wir eigentlich damit meinen und worum es da im Prinzip geht.
0: Sehr gerne. Also mein Vorschlag dazu wäre, dass wir vielleicht das, die, die Stellenbeschreibung des Data Scientists auf die nächste Folge verlegen und dann nämlich zusammen <lacht> ja, sehr gut. uns auch angucken, wie, wie funktioniert eigentlich so eine AI. Und was heißt das eigentlich, wenn wir sagen mhm. AI? Das klingt so, als wäre das irgendwie so ein fester Terminus, den, der allen bekannt ist und jeder weiß, was damit gemeint ist, aber ich glaube, so viel kann man schon mal verraten. Das ist erstmal nur ein wahnsinnig breiter Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Dinge. Und ich glaube, das würde Sinn machen, sowohl den Inhalt als auch die Tätigkeit dazu, weil die Sachen eng aneinander geknüpft sind, dann einfach nochmal in, in Ruhe aufzudröseln, so dass wir uns dann heute mhm. nochmal ein bisschen mit dem Thema Disruptionen beschäftigen können. Denn die sind im Prinzip das Ergebnis oder das sichtbare Ergebnis von dem, was hinter AI steckt und dem, was Data Scientists
1: tun. Und was es auch beschreibt, also warum, warum wir halt denken, dass die gerade im Thema Daten ähm, jetzt ein Zeitpunkt erreicht ist, wo man vermuten könnte, dass bestimmte oder dass viele Industrien und auch viele Bereiche des Lebens durch Daten oder durch den ich sag mal, allgegenwärtigen, ähm, durch die allgegenwärtige Anwendung von Daten jetzt eben so disruptiert. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Verb ist. Das muss ich noch mal kurz rausfinden. Ich, ich glaube, das gibt es schon, ja. Also ähm, im Englischen
0: gibt es das auch. Das Wenn es im ja. Englischen gibt, dann darf man sich da auch eine deutsche Version so ausdenken. Solange das jeder versteht, ist das okay.
1: Ja, in unserer Branche kann man die Sprachen ja sowieso immer mixen, wie man sollte möchte. man aus
0: Eingangskriterium.
1: Genau, <lacht> das ist ein, Einstellungs ein Einstellungskriterium.
0: Im Prinzip spricht man ja auch häufig oder hört man häufig den Begriff irgendwie vierte industrielle Revolution. Und die mhm. kommt eben dadurch zustande, dass das Thema Daten wichtiger wird. Das klingt super doof, aber Daten sind schon im Kern des Ganzen nur eben sehr vielfältig, nicht nur weil sie jetzt auf einmal, also andersrum, es ist eine, ein Wechselspiel zwischen Daten sind in der großen Menge verfügbar, Daten werden dann mhm. dadurch auch genutzt und es gibt eben so grundlegende technische Möglichkeiten und technologische Möglichkeiten die das Einsammeln von Daten, das Abspeichern von Daten und auch das, das rechnerische Auswerten von Daten auf dem Level überhaupt erst
1: ermöglichen. Ja, das hat sich jetzt, ja ah, stimmt, das ist, das ist quasi so, also man könnte sagen, es kommen halt ähm, so bestimmte Aspekte gleichzeitig zusammen und dann kann quasi eine Industrie oder irgendein Bereich einen riesigen Schritt tun und im Grunde genommen... Ähm, ja, das darf man jetzt wahrscheinlich zu überspitzt sagen. Also bestimmte, äh, also wie wir Dinge erledigen, könnte man zum Beispiel mhm. sagen, komplett, um, komplett auf den Kopf stellen. Genau. Das, das ist, glaube ich, das, was, was öfter mal, was, was halt passiert. Und genau im Bereich Daten ist es sicherlich so, dass ähm, gerade so, ich meine, das kennt jeder, wenn er sich einen Computer kauft, ähm, dass so diese Bestandteile, wie schnell ist der Prozessor, wie teuer ist halt, also wie viele Daten kann ich ja speichern, dass also diese ganzen Aspekte, Speichermedium, Prozessorleistung, Arbeitsspeicher einfach so günstig geworden sind, dass gerade im Bereich der Daten, also so verstehe ich das zumindest, ähm, diese ganzen Konzepte, die, das hat das letzte Folge auch schon erwähnt, ähm, ja eigentlich schon relativ alt sind. Also alles, was quasi auch so mit irgendwie ähm, neuronalen Netzen und so zu tun hat, ist ja alles keine neue Wissenschaft. Äh, aber jetzt kann man sie wirklich so anwenden, dass sie quasi ähm, äh, allgegenwärtig sein kann.
0: Absolut. Also wo ich gerade mein Handy auf dem Schreibtisch sehe. Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine ganz, ganz passende Analogie dafür. So der Prozessor, der mittlerweile in jedem x-beliebigen Handy steckt, ist deutlich potenter als der stärkste Rechner, den es vor 20 Jahren überhaupt irgendwo gab. Und das bringt natürlich mhm. etwas mit sich, wenn man auf einmal so eine Rechenleistung in so einem kleinen Formfaktor bei jedem Menschen unterbringen kann, weil einfach quasi die meisten Menschen mittlerweile ein Handy haben, bringt das Möglichkeiten mit sich, Technologien und neue Lösungen für Probleme, die man vielleicht so vorher noch gar nicht kannte, anzubieten. Zum Beispiel, wie ich so und wo ich das Gerät hier gerade sehe und in der Hand habe, wie ich mein Handy entsperre. Ähm, und Thema neuronale Netze, also wie Apple dann irgendwann eingeführt hat, dass man nicht mehr per Finger-ID-Sensor das Ganze entsperrt, sondern per Gesichtserkennung, dass sich mir das Ding vors Gesicht hält und er erkennt, das bin ich. So, und das, das, die, die Technologie, die dahinter steckt, um dieses Problem zu lösen, die ist nicht erst in den letzten fünf Jahren entstanden, so das, auf Modellebene. Was sehr wohl in den letzten Jahren entstanden ist, ist die ähm, Bereitstellung der Rechenkapazität, die man braucht, um das, das Ganze dann technisch auszuführen aber auch die, die mhm. Masse an, an Informationen und Daten, die man dafür braucht, damit so eine Lösung wirklich so verlässlich funktionieren kann, dass man sie auf Millionen von Geräten ausrollt, ohne dass jeder Dritte täglich mehrfach Probleme hat, sein blödes Ding zu entsperren. Mhm. Ich glaube, das, das zeigt so die Wechselwirkung ganz schön, dass es nicht nur darum geht, jetzt auf einmal Daten zu nutzen oder auf einmal eine Lösung zu bauen, sondern es, es wird so von verschieden, aus verschiedenen Richtungen befüttert, das Thema.
1: Und verändert dann aber sozusagen wirklich den Alltag. Ich suche gerade noch nach so einem Beispiel irgendwie, was wahrscheinlich wirklich jeder, jeder kennt. Ich bin gerade bei der Digitalkamera hängen geblieben, was so disruptive Technologie angeht. Ich ähm, weiß nicht, ob das so richtig ist. Ähm, weil das Lustige bei der Kamera ist ja, dass sich der Formfaktor der Kamera selten geändert hat. Ich glaube, richtig disruptiv ist die digitale Kamera geworden, als sie halt im Handy mhm. verschwunden ist. Äh, also als du nicht mehr mit deiner also Digitalkamera-Fotos gemacht hast, äh, sondern wirklich mit, ähm, mit deinem Handy, weil sich da, glaube ich, ähm, wirklich... Es ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie sich die gesamte Industrie wirklich umgekrempelt hat. Ähm, dass nämlich so eine Riesenfirma wie Kodak. Ähm, ich kenne jetzt die Zahlen hat nicht, aber mit zehntausenden Mitarbeitern quasi <lacht> nichts vom Markt verschwunden ist, weil ähm, die Technologie und dadurch auch so das Verhalten der Leute sich dermaßen verändert hat, dass niemand mehr mal ganz platt gesagt, ähm, äh, Fotoabzüge braucht. Mhm, klar. Ähm, und, auf, und auf einmal überholt wird von der Firma wie Instagram, das ist, glaube ich, immer das Beispiel, was genannt wird, wo halt 20 Leute arbeiten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie von Facebook gekauft worden sind. Es geht in beiden, es ging in beiden Firmen um Fotografie im weitesten Sinne. Ähm, also ursprünglich. Ähm, und die eine, weil sie quasi in dem Moment, wo sich diese Technologie so geändert hat, du kannst mit dem Smartphone Fotos machen, du, hast, du kannst sie sofort angucken, du kannst sie in beliebiger Anzahl machen, in beliebiger Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, ich merke das immer an meinem Sohn. Ne? Also ich habe ja fotografieren gelernt mit einer Analogkamera. Mein Sohn kennt es gar nicht. Also der, dem ist gar nicht klar, dass man ein Foto, nachdem man es gemacht hat, nicht gleich überprüfen kann. Ähm, sondern ist, da ist es halt logisch, dass er gleich drauf guckt. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für eine für eine große Disruption, die in so einer Industrie passiert ist. Es hat sich, das kam kamen ein paar Sachen zusammen. Ähm, und jetzt ist das Verhalten und die Art, wie ich mit den äh, Dingen umgehe, wie ich Fotos mache, hat sich grundsätzlich geändert. Es sind wirklich große Player äh, vom Markt gefegt worden und durch, ja, eben durch wirklich 20-Mann-Firmen ersetzt worden, ähm, die glaube ich auch, also, ähm, zum, zum, zum Zeitpunkt, wo das von Facebook gekauft worden ist, Instagram, waren die, glaube ich, um ein Vielfaches höher bewertet als Kodak. Sicherheit. Also wirklich, Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen so ein Zeichen dafür, wie, also wie, wie umwälzend Disruption wirklich sein kann, weil sich halt bestimmte mit Methoden, Sachen zu machen, halt einfach ändern. Die, die älteste, mit, die älteste Disruptive Technologie, die mir gerade so einfällt, also es gibt wahrscheinlich noch viel ältere, äh, das Rad zum Beispiel vermutlich, aber so ähm, ist glaube ich sowas wie ähm, der Telegraph. Ich hatte da neulich mal auch einen interessanten ähm, Artikel gelesen zu, ähm, das Internet ist, ist schon ganz cool, aber eigentlich war der Telegraf die bahnbrechende Technologie, weil du da wirklich zum allerersten Mal mit Leuten auf der anderen Seite des Globus in Echtzeit kommunizieren konntest. Ja. Im Sinne von, also im Sinne des, des Namens unseres Podcasts wäre das die 0-1-Technologie gewesen. Und das Internet ist im Grunde genommen eher die 1 bis erweiterung des Telegrafen. Weil dass du überhaupt Leute vernetzen kannst, in Echtzeit, das ist, ähm, das ist in dieser Erfindung des Telegraphen, glaube ich, schon passiert.
0: Über diese 0 bis 1-Analogie habe ich zuletzt ähm, noch ein bisschen nachgedacht und mir die Frage gestellt. Ob, es dann, ob, es das, ob das Ganze vielleicht auch so ein bisschen verschachtelter wäre, wenn ich mir zum Beispiel Tesla angucke, die ja ähm, mhm. gemeinhin als durchaus sehr disruptives Unternehmen betrachtet werden, nicht nur, weil sie einen sehr exzentrischen Chef haben und ein etwas spezielles Businessmodell, aber sie sind ja nicht die Ersten, die es jemals geschafft haben, überhaupt ein elektrisch betriebenes Auto zu bauen sodass im Prinzip mhm. der Schritt von 0 bis 1 überhaupt die Machbarkeitsstudie zu erbringen, dass ein Auto rein elektrisch betrieben werden kann, der gar nicht bei ihnen oder nicht unbedingt bei ihnen stattgefunden haben muss, aber sie sind sehr wohl mhm. die Ersten, die es schaffen, diese Technologie quasi auf die 100 oder die nächsten 1000 zu bringen, also in ein Format zu packen, was dann wirklich breitenfähig mhm. ist, womit sie damit quasi mhm. wieder den, den 0 bis 1 Schritt in, in der Breitenfähigkeit gemacht haben, nämlich weil also sie die Ersten sind, überhaupt diese Technologie breitenfähig zugänglich zu machen.
1: Ja, was ist also das ist ein interessantes Beispiel, weil ähm, ist das Elektroauto wirklich eine disruptive Technologie? Also es bleibt ja es bleibt ja individueller äh, Personenverkehr, der auf Straßen stattfindet, die du halt bauen musst und so weiter. Es ist nicht einfach nur eine coolere Antriebstechnologie. Also äh, selbst das Prinzip, die Autos zu laden, ist ja in dem Sinne nicht besonders disruptiv. Du hast dann halt immer noch so Stationen. Also wie eine Tankstelle, wo du halt hinfahren musst, du musst es halt anschließen und nach einer bestimmten Zeit kannst du halt weiterfahren. Und ähm, die Frage ist, ist äh, das Elektroauto wirklich disruptiv? Weil es verändert ja nicht die Art, wie wir als Menschen äh, Mobilität erfahren. Nach meiner Definition von Disruption äh, fehlt da irgendwie noch was. Weil wir jetzt halt nicht grundsätzlich... Äh, also wir machen was nicht grundsätzlich anders. Das, das stimmt. Das wäre jetzt so meine Gegenthese.
0: Das ist ein völlig berechtigter Einwand. Ich überlege auch gerade... Wie, wie man diesen Widerspruch auflösen könnte, denn es ist ja völlig berechtigt an sich, einfach also nur in Anführungszeichen den Motor auszutauschen, ist jetzt keine wahnsinnige mhm. Disruption. Das ist eine kluge Evolution, mhm. aber das an sich sorgt ja noch nicht dafür, dass jetzt auf einmal Tesla die, die Veränderung der Welt mitbringt, also von, von Elon Musk mal abgesehen. Aber ähm, was mir gerade dazu noch einfällt, ist, dass ja gerade wenn man sich Geschäftsbewertungen und so anschaut, Tesla nicht unbedingt, wie jeder andere Produktionskonzern wahrgenommen wird, im Sinne von, welche Anzahl mhm. an Güter produzieren die, für wie viel verkaufen die das, also welche Einnahmen haben die so, und entsprechend gestaltet sich dann ähm, die, die Firmenbewertung, mhm. sondern gerade so Firmen, oder jetzt in dem Beispiel Tesla wird ja eher bewertet wie, wie ein Softwarekonzern, weil sie mhm. auch sehr früh, das ist vielleicht der eher sehr viel disruptivere Teil, sich mit autonomem Fahren beschäftigt haben. Mhm. Also einfach den Autopiloten ah. anmachen und dann fährt das Ding schon und das Thema haben sie in der Tat sehr viel früher ange... sagen wir mal, sehr, sehr progressiv früh angegangen im Vergleich zu anderen Firmen, wobei das jetzt auch mhm. ähm, sagen wir mal, in, in kleinen Häppchen kennt man das ja mittlerweile in vielen Sachen, also der Spurhalteassistent, den gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Viele Autos haben mittlerweile eine Einparkhilfe, haben Erkennungssensoren, so, so Notfallbremssysteme und sowas. Es ist nur alles sehr klein portioniert.
1: Ja, vielleicht kann man, also das es ist ein guter Gedanke. Ähm, vielleicht ist es so, dass man in dieser Vorphase der Disruption, die als solches nicht erkennt, also wenn ich jetzt deinen Gedanken mal weiterspinne, könnte man sagen, Tesla arbeitet wahrscheinlich wirklich auf eine echte Disruption hin. Und wahrscheinlich ist dieser Punkt autonomes Fahren und wie sammle ich Daten quasi während des Fahrens und verbessere mein Modell immer wieder. Ähm, weil die eigentliche Disruption halt sein wird, dass ich dieses Auto gar nicht mehr selber fahre, im Sinne von, dass es mir vielleicht auch gar nicht gehört sondern dass ich sage, ich möchte jetzt von A nach B, ich hole mein Smartphone raus und es kommt irgendein Gefährt an, was theoretisch irgendwie an ein Auto erinnert, aber vor allem ein selbstfahrendes, datengetriebenes Vehikel Absolut. irgendwie ist. Im besten Falle mit Elektro. Und das ist dann die Disruption, dass ich gar kein Auto mehr besitze und das als solches auch gar nicht mehr wahrnehme. Und wenn das so wäre, wäre Tesla wirklich auf dem guten Weg dahin. Und vielleicht so Firmen wie Volkswagen, die so scheint es zumindest ja jetzt gerade eher auch dem, dem Elektroauto, also dem Antrieb hinterher, entwickeln und da natürlich, glaube ich, schon in der Lage sind, so jemanden wie Tesla locker zu überholen, ähm, weil sie einfach mehr Ingenieure haben und mehr Erfahrung im Autobau. Aber äh, genau, vielleicht ist der, 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 geheime, der geheime Plan von Elon Musk, die eigentliche Disruption zu sagen, äh, das ist nur eine Vorstufe dahin und eigentlich wollen wir die Art, wie man Mobilität wirklich lebt, äh, komplett verändern. Und das wird nicht ohne Daten gehen wahrscheinlich. Und das ist
0: genau der springende Punkt. Nämlich, so die, ich finde diesen Vergleich total spannend zu sagen, ähm, also VW, Mercedes-Benz oder so, die, die, die guten deutschen Autobauer, die man so kennt, die, die ähm, mhm. fokussieren sich auf ihr Kerngeschäft, nämlich Autos zu bauen. Und das machen sie wahnsinnig gut. Aber sie bauen halt Autos. Mhm. Wohingegen man sagen kann, das, was Tesla mhm. tut, benutzt als Vehikel schon noch ein Auto. Es ist aber einfach nur die die am nächsten verfügbare Möglichkeit, überhaupt Transportation herzustellen oder zu gewährleisten, genau ein Dreirad oder was weiß ich, was, sein völlig egal. Es geht eigentlich darum, daran zu arbeiten, ja, Menschen ja. von A nach B zu bringen. Und das Ganze in einer Art und Weise, die eben nicht mehr darauf beruht, dass jemand selber alleine in einem Auto fahren muss, sondern dass dahinter ein völlig anders gestaltetes Mobilitätskonzept steht, was total Sinn macht, wenn man sich anschaut, wie Städte wachsen, wie Platz einfach problematisch wird, wie Autos Straßen verstopfen. Und da klar ist, es wird zukünftig ein anderes Mobilitätskonzept brauchen. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr darauf beruhen, dass alle Menschen alleine in ihrem eigenen Auto durch die Gegend fahren und dann keinen Parkplatz finden.
1: Mhm. Richtig. Jetzt muss man fairerweise sagen... Ähm was mir auch gerade einfällt, dass es natürlich einen Automobilkonzern gibt, der da so ein bisschen auch mit dran schraubt, nämlich Volkswagen mit seiner Marke Moja, bekannt aus Hannover und aus Hamburg, weil ich glaube, das sind momentan die einzigen Städte, in denen Moja halt fährt. Auch da eine kurze Erklärung. Es gibt ja in vielen Ländern der Welt dieses Prinzip, es gibt so Kleinbusse und die rufst du dann halt ran. Also wie so eine Art Sammeltaxi. Mhm. Und dieses Prinzip hat Moja, also das ist so der erste Blick da drauf, äh, jetzt übertragen und fährt, glaube ich, seit, ich würde sagen, drei oder vier Jahren mindestens in Hannover und auch glaube ich glaub, auch seit etwa gleicher Zeit auch in Hamburg äh, mit mittlerweile ele elektrifizierten Bussen ähm, eben durch die Stadt. Und du kannst dir ein, einen Bus per Smartphone holen, also sagst halt, ich stehe jetzt hier, ich möchte nach da. Und das Routing, der Routing-Algorithmus von Moja sagt dann halt, okay, dann fährt Bus Nummer 35, geht es gleich bei dir vorbei, da sitzen noch zwei andere Leute drin und auf dem Weg zu deinem Endpunkt nehmen wir vielleicht noch jemanden mit und schmeißen wir das mit jemanden raus. Das ist natürlich im Prinzip auch, ich sag mal, ähm, es scheint wie so eine Initiative von Volkswagen zu sein, eben nicht mehr aufs Auto zu setzen, sondern zu sagen, wir ändern auch, wir, wir erproben, wie Mobilität sich ähm, im Stadtraum zumindest datengetrieben ähm, verändern kann. Absolut.
0: Und Moja ist auch ein spannendes Beispiel, an dem man ganz wunderbar sehen kann, wie dann die Mobilität an sich auf einmal ein Datenproblem wird. Denn dass das mhm. Auto fährt, ist gewährleistet. Dafür baut VW ausreichend gute Autos. Mhm. Die sind, die sind mhm. schön, die sind mit Sicherheit auch bequem. Mhm. Ich bin noch nicht damit gefahren, aber das, was ich bisher dazu gesehen habe, ist ziemlich cool. Aber die spannende Frage ist ja dann auch, es muss ja für jemanden angenehm zu nutzen sein. Sprich, es braucht irgendwie eine coole App, die mhm. ich gerne nutzen möchte. Dann muss das Ganze irgendwie relativ flott gehen. Ich habe keine Lust, irgendwie erst 20 Minuten auf das Ding zu warten. Oder ich, ich weiß halt mhm. explizit, ich brauche viel Vorlauf. Aber dann ist die Frage, wo ich mir vielleicht doch lieber ein Taxi, weil es schneller geht. Auch wenn es teurer ist. Und genau dagegen mhm. soll es ja auch so ein bisschen konkurrieren. Und dann ist die Frage, ne, wie schickst denn deine Mojas durch die Stadt? Was ist denn der effizienteste Weg mhm. für, für jedes Auto in Echtzeit? Und was kostet das Ganze, damit mhm. es eben günstiger ist als ein Taxi, um dagegen zu konkurrieren, um dagegen konkurrieren zu können. Aber eben, wie viel mehr darf es kosten als ein Bus, der natürlich dann nicht so wahnsinnig bequem ist?
1: Also ich kann das quasi ein bisschen aus eigener Erfahrung berichten, weil äh, ursprünglich hat Moja äh, seinen Dienst hier in Hannover wirklich getestet. Also die haben hier angefangen und hatten auch so eine, ähm, also ich sag mal, eine Beta-Tester-Gruppe. Und da bin ich zum Glück, also weil das wirklich cool war, relativ früh reingekommen. Und man hat so, also meine Erfahrung damit war, äh, dass du eine ganz lange Zeit zu Anfang genau dieses Problem hattest. Du hast halt zum Teil echt lange warten müssen, bis du ein Moja christ Also du hast eins gebucht und dann stand da halt, ah, sorry, dauert jetzt noch, weil wahrscheinlich das Routing noch nicht optimiert war. Und
0: das ist ähm, auch ganz stark davon abhängig, ist, wie viele Fahrzeuge du in der Stadt unterwegs hast. Wenn einfach gerade keins in deiner Nähe ist,
1: dann genau kannst du dann nicht viel holen. Genau. Also sicherlich war ein Teil auch das Experiment. Ich glaube, es gab auch so eine Phase, wo sie zwar dann, wo sie vielleicht auch nicht wussten, wie viele Fahrzeuge sie wirklich brauchen, weil sie natürlich auch versucht haben, schätze ich mal, ihre Ressourcen, auch ihre Fahrrad, darauf zu optimieren, wie viel Nachfrage hast du dort halt eigentlich. Und man hat aber irgendwann gemerkt, also wie so eine Art, ähm, ich glaube im Englischen heißt das so Inflection Point, also da, wo die Kurve, also sie war halt erst ganz flach und dann hat es klack gemacht und dann ging es, war die Qualität im Sinne von, ich habe Moja gerufen, und es war eigentlich immer sofort da also innerhalb von fünf Minuten, also wie ein Taxi im Prinzip, ähm, war irgendwann dieser Punkt erreicht, wo das wirklich, wo das merklich besser geworden ist. Und das äh, scheint mir so, als ob sie dann so eine Art, ähm, ja. ja, so ein, ähm, so ein so einen Punkt überschritten haben, wo die Datengrundlage offensichtlich ausgereicht hat, diesen Service optimal zu, ähm, oder also bestens zu optimieren. Absolut. Zwischen wie viele Autos hast du es und wie wie ist die Experience quasi. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie wie Zug... Also meine Vermutung bei Moja ist, dass sie daran arbeiten werden, ähm, diese Autos äh, in der nächsten Zeit vermutlich autonom fahren zu lassen. Das wäre so mein, mein, meine, meine Wette auf Moja, was damit passieren wird.
0: Ich glaube, die Wette ist gar nicht so risikoreich, denn ja, am Ende sind da immer noch natürlich Menschen, die diese Autos fahren. Und es ist gemeint, mhm. bei Menschen von Limitierungen zu sprechen, aber es ist ja schon im Arbeitsrecht so verankert, dass die immer nur eine bestimmte Arbeitszeit lang arbeiten können und natürlich auch sollen. Es ist wahnsinnig anstrengend, die ganze Zeit ah, durch den ja. Stadtverkehr zu fahren. Ich mhm. freue mich über jede Möglichkeit, dass ich das nicht tun muss. Ich finde das relativ stressig. Aber das ist mhm. natürlich für dich schon ein limitierender Faktor. Und wenn du im Prinzip nur noch darüber nachdenken musst, ist das Moher ja ausreichend geladen, kann es faktisch noch fahren, ist es fahrfähig, dann gibt dir das völlig neue Möglichkeiten, einfach deine, deine Flotte auszusteuern.
1: Ich bin gespannt. Also das wäre quasi wirklich eine Disruption, ich sag mal so im Mobilitätsraum zu sagen. Ähm, ich kann, weil das, Ende, das Endergebnis wäre ja, ich kann mir auf Zuruf im Grunde genommen ich zu jeder Zeit relativ, ähm, zeitnah, ähm, Mo Mobilität, ich kann relativ zeitnah irgendwas mir buchen über mein Smartphone, was mich von A nach B bringt. Und gerade für große Städte ist sowas total wichtig, denn das von A nach B mhm. kommen ist
0: immer noch so der eine Gedanke, aber wenn man sein eigenes Auto fährt, muss man das blöde Ding ja auch irgendwo hinstellen. Und da gibt es ganz schöne Analysen zu, wie viele wie viel Autos auf wie viel Fläche kommen. Gerade im Hamburger Stadtgebiet oder wenn, mhm. wenn einfach so Ballungszentren größer und dichter besiedelt werden, wird man irgendwann keine Möglichkeit mehr haben, so viele Autos überall flexibel zu parken. Und dann kann man auch selber mit seinem Auto gar nicht mehr zum Ziel fahren, sondern man fährt auch nur noch in die Nähe, nämlich so nah, wie man es irgendwie schafft, einen mhm. Parkplatz zu finden. Und da, mhm. da wird es über kurz oder lang andere Lösungen verbrauchen. Und das sagt Moja ja auch, dass ihr erstes Ziel ist, quasi dafür oder so angenehm zu werden vom Service her, dass Menschen darüber nachdenken, ob sie vielleicht jetzt ein Auto brauchen. Weil man für so gelegentliche mhm. Fahrten oder ähm, kürzere Fahrten oder so vielleicht auch einfach mal eben ein Moja ruft. Das ist ausreichend bequem, dass man das prima machen kann.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man so ein bisschen verfolgt, es gibt ja schon vermehrt jetzt europäische Städte, die sagen, also wir, wir nehmen den Autoverkehr, also den individuellen Autoverkehr aus der Stadt auch raus. Also das ist dann so dass du halt in London ähm, zum Beispiel wirklich viel Geld bezahlen musst, um überhaupt in die Stadt mit dem Auto fahren zu dürfen. Ähm, ich glaube, das wird auch mehr kommen. Und wenn das quasi auch so einen Punkt überschreitet, dass das halt wirklich viele Städte machen, die dann halt individual Verkehr autofrei werden, ähm, dann bist du natürlich als reiner Autobauer erstmal schlecht aufgestellt. Absolut. Wenn <lacht> du aber quasi äh, vorher clever genug warst, äh, Mobilitätsanbieter wie vielleicht Tesla oder wie vermutlich auf jeden Fall Volkswagen mit Moja ähm, zu werden, dann glaube ich, hast du einen guten, äh, dann bist du in diesem Markt einfach, glaube ich, gut verankert und kannst, äh, stehst ja eigentlich bereit. Weil ich vermute mal, dass ähm, dieses Prinzip von Moja, von Hamburg und äh, Hannover auf jetzt, sage ich mal, eine andere Stadt auszurollen, ist vermutlich nicht so schwierig. Ganz sicher. Ne? Ja, so, das ist dann quasi wie alles Digitale halt relativ schnell kopierbar, weil ich glaube, sobald dein, dein Modell oder dein Algorithmus im Hintergrund, der die Fahrten poolt und, hin und also die Autos hin und her schickt, ähm, der ist wahrscheinlich relativ schnell adaptierbar auch auf andere steht und auf andere Geografien. Gerade weil sich ja
0: so grundlegend, grundlegendes Mobilitätsverhalten innerhalb verschiedener Städte nicht so wahnsinnig unterscheiden wird. Also Menschen wollen wahrscheinlich nicht so ganz so mhm. wahnsinnig lange Strecken fahren. Sie wollen sie äh, schnell fahren können, nämlich dann, wenn sie sie jetzt gerade brauchen. Sie möchten da flexibel sein. Ähm, schneller und einfacher zum Ziel kommen als mit dem Bus und bitte günstiger als mit dem Taxi. so das, das ist dann schon so die wirtschaftliche Nische, in der man sich bewegt. Und das ist dann auch schon egal, ob das in Hamburg, München, Berlin oder sonst wo tust Ähm, Metropole ist Metropole.
1: Dann werden wir mal weiterhin Moja beobachten und Tesla, was die machen. Ob der eine <lacht> den anderen überholt und ob sie eigentlich das gleiche Ziel haben. Ja, das wäre schon mal
0: spannend zu sehen.
1: <lacht> Absolut. Ähm, ich sehe gerade, ich gucke mit, mit Blick auf die Uhr, äh, ein bisschen müssten wir uns, glaube ich, so langsam in unseren normalen Arbeitstag verabschieden.
0: Ist schon wieder länger geworden, Mann, Mann,
1: Mann. Das ist schon wieder ein bisschen gibt länger so viel zu bereden. geworden. Das ist wahr, das ist wahr. Ich glaube, ich werde nachher, ich weiß gar nicht, ob Moja momentan fährt, weil sie natürlich unter der, äh, den Corona-Einschränkungen wahrscheinlich so ein bisschen zu leiden haben. Äh, ich bin nachher in der Stadt. Äh, ich werde mal gucken, ob ich mir mal ein Moja buche, um das, das, das Moja-Gefühl <lacht> wieder aufleben zu lassen. Sehr gut. Und ob die überhaupt fahren. Genau. Äh, Matthias, das war mal wieder sehr interessant, würde ich sagen. Das
0: war mal ein Vergnügen.
1: Mir auch. Wir sehen uns und hören uns. Nächste Folge
0: gibt es dann ein bisschen Hintergrund zu Machine Learning, Artificial Intelligence, und wie Data Scientists sich so den lieben Tag lang damit rumschlagen, um coole Sachen zu bauen.
1: Ja, und das nächste Thema, also wir hatten, äh, das kann man vielleicht noch kurz sagen, wir hatten ja noch, äh, wir hätten mal Voice auf unsere Liste geschrieben, mal gucken, ob wir da nochmal irgendwie was zu finden. Was
0: ja, vielleicht können, können wir das so als Aufhänger nehmen, wie die Sachen dann für den Endkonsumenten aussehen könnten. Denn da ist in der Tat so sind Sprachassistenten jenseits der Hotline-Steuerungsversuche, die Telekommunikationsunternehmen so seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren versuchen,
1: mhm. doch ziemlich cool geworden. Ja, gut, mal sehen, was die nächste Woche Ich bin gespannt, bringen. ich freue mich drauf. Matthias, mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.